0: Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir Dicen que Buenas el peligro tardes. no se pasa,
1: ya estamos en el aire, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Yo estoy siempre firme.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 141 de Genética Sindical, la voz de las y los, los trabajadores. trabajadores. Muy bien. Por AM740 Radio Rebelde, ¿no? Como tiene que ser, pues tenemos un gen sindicalista y somos rebeldes por naturaleza. ¿Vos sos rebelde? Por supuesto, como Me tiene parecido. que ser. Bueno, y tenemos la verdad que un gran programa... Y también tenemos este, una, una nueva este, co- compañía, ¿no? Tenemos una nueva compañera, diría. una nueva compañera en el piso, que ahora la vamos a presentar como corresponde. Les decimos a los oyentes que estamos de 13 a 15 horas, eh, por, como dijimos, por Radio Rebelde, y nos pueden dejar también algún mensaje al WhatsApp de la radio que es 11 55 95 6367 y también nos pueden seguir por nuestras, este, por nuestras redes sociales por el Facebook Genética Sindical la página les decimos que nos sigan por, por nuestras redes la página de Facebook el Twitter arroba genética guión, bajo, AM eh, el Telegram el canal de YouTube nuestro blog donde pueden acceder a todas las notas y las entrevistas que venimos realizando durante estos, esta cuarta o hasta esta cuarta temporada y también los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de Spotify donde así están los episodios de este, nuestros programas y de las entrevistas bueno canal de Tele en TikTok, tenemos de todo.
2: No entiendo todavía ese TikTok
1: Tenemos redes sociales, nosotros estamos eh, eh, ayornados a estos tiempos. En la conducción, Adolfo Barja, Fernando Baca Narvaja, quienes habla de Ewa Espínola, y hoy tenemos en el piso, la tenemos a Mary Fleming. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Eh, Muy bien y muy contento porque Mary nos va a estar acompañando con el espacio que tenemos de historias desobedientes. Es la que me hace
3: emocionar. Claro, sí, sí, sí. Exactamente.
1: ¿Y nos trae, qué historia nos trae Mary?
3: Hoy es el... eh, Vamos a hablar sobre el caso de la masacre de las palomitas, pero específicamente va a hablar la hermana de una de las compañeras fusiladas durante esta famosa noche del 10 de julio de 1976. Bueno,
1: perfecto. Eso vamos en nuestro espacio, Historias Desobedientes, en minutos nada más. Así que le decimos a los oyentes que se queden en línea, que nos acompañen y también... eh, Queremos decirle que se está retransmitiendo este programa por eh, AM 104.3, La Grieta de San Luis, y el día sábado, de 15 a 17 horas, por FM Riachuelo 100.9. Este, y hoy, como decíamos, que recién nos mencionaba Mary historias desobedientes, vamos a estar también con nuestro bloque de huella Sindical, una entrevista que, eh, bueno, yo personalmente le realicé a Verónica Fernández Méndez, que ella está en Suiza, el sindicato global este, UNI, y vamos a hablar del de tema de violencia y el tema, bueno, el accionar en cuanto al convenio 190, de la Organización uh-huh. Internacional del Trabajo. También este, eh, Julio Acosta, el secretario general de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina. Vamos a estar conversando sobre el proceso de privatización del sistema de energía en Córdoba y como tiene que ser la tan esperada columna económica de César Crosita, ¿no? Eh, Vasco, vamos a estar hablando de... ¿Qué tema?
4: Inflación y tasa de interés.
1: Bueno, tan oportuno. ¿No? Eh, ¿No? En estos días.
4: Un tema muy importante en el debate de la política económica.
1: Exacto.
2: Habrá, habrá que preguntarle si hay ajuste o no hubo ajuste también,
4: ¿no? Eso lo puede decir usted, no, no necesita preguntarle a, a César ¿Eh? Rosita. ¿No tiene opinión usted sobre eso? Sí, claro, eh, la puedo dar, eh, ah, cómo lo,
2: no. Quiero sí escuchar. hubo ajustes, cómo no. <risa> quiero escuchar entonces. Ah, ya está claro lo mío. Mm.
1: Bueno, y si les parece vamos a entrar en el, eh, eh, en el programa eh, como... Como todas las semanas, en el espacio de Huella Sindical, La Voz en el Mundo del Trabajo, en este espacio que en esta cuarta temporada nosotros lo que hacemos es difundir justamente... Justamente la problemática del convenio, la difusión, perdón, del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre la violencia, eh, la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y también el tema del espacio de la Fintech donde, bueno, estamos muy preocupados sobre el futuro del trabajo y esta vinculación que hay entre tecnología y finanzas. Y en esta ocasión vamos a estar conversando, hay una entrevista que está grabada con Verónica Fernández Andes que ella es este, jefa mundial del Departamento de Igualdad de Oportunidades del Sindicato eh, Uniglobal, que eh, tiene sede en Suiza. Entonces, como hay una diferencia horaria, bueno, la entrevista está está grabada y ahora vamos a escuchar qué es lo que ella nos decía en materia del convenio 190, porque además ella formó parte del comité de expertos que dio origen, ¿no?, en su momento a la discusión de sacar este instrumento internacional tan importante para el mundo del trabajo que nuestro país ha ratificado. Así que, antes de pasar a la entrevista, que me hace señas Natalia, queremos decirles que a los oyentes y a las oyentas que sigan el espacio nuestras redes sociales, del espacio de Huellas Sindical... ...donde allí hay mucha información, nos pueden encontrar... ...simplemente poniendo Huellas Sindical, en el Facebook, en el Twitter... ...en el Instagram, también en el canal de YouTube, también tenemos TikTok... ...y por supuesto los episodios Spotify, donde, bueno, recomendamos... ...que sigan toda la información que hay allí en materia tanto de violencia... ...de convenio de la OIT 190 y tema Fintech. Bueno, la escuchamos a Verónica Fernández Méndez con Verónica Fernández Méndez, que ella es jefa mundial del Departamento de Igualdad de Oportunidades del Sindicato Uniglobal, así que te agradecemos mucho, eh, Verónica, que nos concedas esta entrevista, porque bueno, tenemos una diferencia, incluso eh, hoy está saliendo vía Zoom porque tenemos una diferencia horaria importante. ¿Qué hora es donde estás vos ahora actualmente?
5: Hola, oh, Débora. Mira, acá son las 19.16. Claro, <risa> Así que no tenemos... tenemos cinco horas de diferencia.
1: Hay, hay, hay una diferencia. Así que te agradecemos mucho. Bueno, en esta oportunidad, este, como todos saben, los oyentes y las oyentas, eh, estamos en este espacio que hemos denominado nosotros huella Sindical, en el cual tenemos como objetivo... Eh, difundir concretamente eh, el convenio 190 de la Organización Organización Internacional del Trabajo... ...que es el convenio justamente para erradicar, para eliminar la violencia en el mundo del trabajo... ...y también tenemos el espacio de FinTech, que es el tema de la vinculación de la tecnología con el tema de las finanzas. Pero con Verónica vamos a estar conversando concretamente sobre el convenio 190... ...porque ella tiene muchos años de experiencia y realmente sabe muchísimo del tema... Y concretamente ella eh, formó parte, o en este caso vos, Verónica, formaste parte de, del grupo eh, de expertos justamente de la OIT, que es el que dio origen al convenio 190 y bueno y a la resolución este 206. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos cuándo comenzó y bueno cómo se desarrolló.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y la verdad que me siento honrada de de poder estar sobre todo eh, hablando eh, para mi país, ¿no? Porque yo soy argentina. Eh, Bueno, nosotras eh, junto con Briseida González, la directora de Uniamérica Mujeres e Igualdad de Oportunidades, empezamos a participar en eh, en las asambleas de de la conferencia de mujeres, de ONU Mujeres, eh, ya por el 2014. Y, y bueno, luego de mucho insistir que los sindicatos no tenían como una voz eh, propia y, y representando específicamente eh, a las mujeres trabajadoras, eh, finalmente en el 2014 se nos permitió eh, hablar desde el sindicalismo y hablar sobre la violencia. En el lugar del trabajo. Y fue Katy, nuestra compañera Katy, la primera que introdujo eh, la voz sindical, representó a, a tantos sindicatos de alrededor del mundo ante eh, la Conferencia de ONU Mujeres. Y luego, por supuesto, eh, este tema fue creciendo y cada vez más sindicatos demandaban una acción internacional, demandaban un instrumento internacional. Es por eso que se incluyó en la agenda de la OIT. Y finalmente en el 2016, eh, bueno, formamos parte de un grupo de expertos. Eh, yo representé a, a la UNI y a las mujeres de la UNI y también en ese momento fue la presidenta Denise McGuire la que formamos parte de este grupo de expertos por parte de los trabajadores. Luego también está formado por los empleadores y los países miembros. Así que comenzó en el 2016 la discusión para la conformación del primer documento eh, que dio base, que dio origen a este convenio, que se llama documento cero. Luego, ese convenio y ese docu- primer documento va teniendo distintas transformaciones, porque se van, eh, se van negociando incluso cada una de las palabras, cada una de las comas, eh, y bueno, fueron cuatro largos años en donde fuimos negociando con países, con en, con los empresarios, con el grupo de empleadores, y con eh, el grupo de trabajadores. Pero la verdad que, que bueno, con un honor poder a, a haber pertenecido y estado en esa discusión que fue larguísima, que fue eh, por momentos muy difícil eh, por momentos podíamos eh, entender desde adentro lo que era eh, la negociación contra la violencia misma, porque bueno las discusiones eran mm, muy fuertes y, sí. y, y bueno queriendo incluir elementos que, que nos ayudan a, a todas las mujeres en el lugar del trabajo y también a los hombres, como por ejemplo el tema de la violencia doméstica, mm, que fue muy resistido por parte de los empleadores, pero finalmente logramos incorporarlo, puesto que las trabajadoras y los trabajadores somos las mismas personas en casa, en el trabajo, y uh-huh. aquellos y aquellas que sufren violencia en casa, eh, eso se, se replica y se y se, y se, y se afecta el lugar, el lugar del trabajo, el grupo de trabajo. Así que bueno, eh, fue una experiencia increíble y, y por suerte con un, con un final victorioso e histórico.
1: Claro, además eh, buscar el consenso o encontrar, alcanzar el consenso de todos los países y en esto que vos decís, Verónica, que es una, un órgano tripartito, ¿no? Que están los trabajadores, empleadores, bueno, los países... Eh, la verdad que una, una tarea titánica. Y nos trajiste un dato que no sabíamos, esto de, de color, que la resistencia que había en uno de los puntos. ¿no? Sobre todo esto que eh, eh, el convenio eh, abarca a la totalidad, eh, digamos, eh, al, a la to- al universo de trabajadores y trabajadoras. Y la verdad que eh, es muy amplio el tema de, de violencia. no Lo, lo maneja lo toca de un tema, de, de una manera integral, en ese sentido nos parece muy interesante. Ahora bien, una vez que sale el, el instrumento este, internacional, no tan importante para el mundo, eh, ¿qué, ¿qué pasos hay que seguir para erradicar la violencia en el mundo del trabajo?
5: Bueno, eh, en realidad eh, la logística de este documento es, una vez que se aprueba, en el seno de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, antes del año o hasta el año de haberla aprobado a la convención, por lo menos dos países eh, deben ratificar el convenio para que se convierta en eh, obligatorio, ¿no? Que esta es la característica de los convenios. Tienen, eh, son eh, legalmente vinculantes, es decir, son obligatorios. Este convenio tiene la particularidad, además, que fue adoptado conjuntamente con la resolución 206. ¿Y en qué favorece o en qué ayuda una resolución? Una resolución es una guía de procedimientos, sobre todo cuando un convenio es muy técnico, es absolutamente necesario tener, tanto para gobiernos como para empresarios, un, algunos lineamientos para seguir. Y la verdad que durante la negociación nos costaba pensar que se iba a llegar a adoptar el convenio, pero lo que nunca nos imaginamos es que se iban a adoptar ambos convenio y recomendación. Eh, y volveme a hacer la pregunta exactamente porque, bueno, por supuesto. Claro, ya en, este, en esto que, no, no, en esto que eh, tenemos el instrumento internacional
1: y cuáles son los pasos a seguir con posterioridad bueno, para erradicar la violencia, ¿no?
5: Bueno, entonces, por ahora tenemos ocho países alrededor del mundo ratificados porque a partir del año de su adopción ratificaron dos países y luego con posterioridad siguieron los otros. Seguimos, bueno, lo fundamental es hacer el lobby nacional a nivel nacional. Nosotras hablamos con eh, nuestras afiliadas y bueno, de todas partes del mundo y todas aquellas que tengan contactos con determinadas personas eh, influyentes en los gobiernos que puedan hacer lobby que puedan empujar a que esta eh, ratificación se lleve a cabo de todos modos en aquellos lugares en donde la ratificación no se ha llevado a cabo, que son la mayoría por supuesto, eh, los sindicatos tenemos mucho que hacer, como por ejemplo, incluir en las negociaciones colectivas el lenguaje de este convenio, y de hecho ya está ya está incluido en, en muchos convenios, tenemos eh, una, una empresa internacional que ha hecho un convenio marco global con nosotros y que ha incluido eh, absolutamente todo, incluso la violencia de, doméstica y licencia para las trabajadoras que padecen lo de violencia doméstica, eh, recursos para um, el tratamiento de la violencia doméstica, Eh, e incluso eh, acompañando y permitiendo el monitoreo de los distintos casos conjuntamente con los sindicatos. Es decir, ya hay muchos casos eh, de eh, de cómo se está implementando el convenio, aún así no haya sido ratificado por el país. Queremos recordar a los oyentes en las oyentas
1: que estamos conversando con Verónica Fernández Méndez, que es jefa mundial del Departamento de Igualdad de Oportunidades del Sindicato Uniglobal. Bueno, nos está contando todo sobre el Convenio 190 y también sobre la cocina porque ella fue parte del Comité de Expertos que fue el origen, no, la génesis del Convenio 190 y que bueno, llevaron adelante la tarea titánica de por consenso sacar este instrumento internacional tan importante para todos los países. Ahora bien, vos recién mencionabas el tema del accionar de los sindicatos, los países bueno, y, y los sindicatos y mencionaste el tema de la negociación colectiva y un tema que ahí quiero tocar que, que es central que dijiste que hay países que por más que no lo hayan ratificado, los sindicatos igual pueden tomar este instrumento en la negociación colectiva, es decir, pueden eh, llevarlo, digamos, a a tomar las partes del convenio e implementarlo vía negociación, por más que el país no lo haya ratificado, ¿es así?
5: Exactamente, por supuesto. Eh, Bueno, estamos precisamente con el caso de Palestina, ¿no?, Estamos trabajando en distintos talleres con nuestras compañeras de Palestina, en donde ellos no ratifican, pero sin embargo utilizan la composición de este convenio para negociar. ¿Y
1: cómo está Eh, ese tema en Palestina? ¿Cómo está el tema en
5: Palestina? Están trabajando porque la violencia no tiene tiene bandera, no tiene edades, no tiene... Eh, posiciones sociales, no tiene educación, la, la violencia es una pandemia y más fuerte de la pandemia que la pandemia que estamos viviendo, es decir, eh, cada vez que vamos a, y nos encontramos con distintos grupos de distintos países, cada país te dice eh, la violencia acá no existe más violencia que en este lugar y desgraciadamente tengo que decir no es así No es así. Eh, La violencia no tiene fronteras, no tiene banderas, no tiene colores, no tiene edades, no tiene absolutamente ningún límite. Y y otra cosa con la que estamos trabajando muchísimo, otro elemento con el que estamos trabajando muchísimo es con la capacitación y el reconocimiento. En muchos lugares es tanta la naturalización de la violencia en el lugar del trabajo que que primero hay que ayudar a las trabajadoras y a los trabajadores a identificarla. Claro, hay una
6: naturalización
5: entonces. Absolutamente. Hemos tenido mm, países y sindicatos en donde nos contaban accionares de sus empleadores que son absolutamente inaceptables, ¿no? Desde penitencias hasta castigos físicos y, y bueno, y mismo por el miedo a perder el trabajo. se se han naturalizado y y permitido eh, estos avances que son absolutamente inaceptables. Claro, entonces lo
1: que vos estás haciendo es la tarea no solamente de difusión, sino sino también de formación y capacitación con los distintos países que están nucleados en en este sindicato
5: internacional, no en Uniglobal. Exactamente, sí. Y desde cada uno de los comités regionales de mujeres, este es un tema eh, es el tema primordial en nuestras agendas. Y no solo desde los comités de mujeres, sino desde los comités sectoriales de UNI. Y en todas las regiones. Particularmente en Américas, el trabajo es increíble. Y de hecho, de los ocho países, tres de los países que ratificaron son latinoamericanos. Ecuador. Eh, Argentina y el primero que ratificó que fue Uruguay ¿Mm? eh, probablemente bueno el Bahamas está haciendo una, una campaña fuerte, el Caribe eh, también Colombia Perú está haciendo un trabajo muy fuerte y, y Uniamérica se está haciendo un trabajo muy fuerte en Perú bueno eh, por supuesto que en donde cuanto más países ratifiquen más se va a levantar la norma ¿Mm? y el estándar de lo que se espera para, para la vida cotidiana de los, de los trabajadores y de las trabajadoras. Claro, y además. Eh, quiero, quiero contarte un secreto. Sí, quiero contarte sí. un secreto. Eh, Vos sabés que en la primera negociación que tuvimos en el 2016, en el primer documento, eh, el gobierno argentino envió como, como representante del gobierno, como país miembro Argentina a una compañera que tiene está muy unida al movimiento sindical es Patricia Sainz y ella iba como representación del de país argentina yo no tengo no tengo vergüenza o no tengo yo a veces debería ser más humilde porque en realidad uno representa a todos los países pero tengo tanto orgullo de decir cómo ella pudo ejemplificar en cada punto que presentábamos del convenio, que era debatido incluso por países miembros o por por el grupo de empresarios, ¿cómo Patricia podía ejemplificar el accionar del Ministerio de Trabajo argentino para... eh, eh, para, bueno, para revertir un tema de violencia en el ámbito laboral. Y ella fue ejemplificando con cada una de nuestras leyes, con cada una de nuestras disposiciones, y verdaderamente muchas de las, discusi- de las discusiones eh, en, en el ámbito del primer documento fueron determinantes porque Patricia tuvo en la manera de ejemplificarlo procesalmente y legalmente. Así que, eh, bueno, quiero decir que ella fue también una persona clave en, en todo esto, ¿no? Claro, y para el debate, por lo que estás diciendo, fue brillante.
1: Y por otro brillante. lado, además, eh, vos que estás ahí, de jefa eh, mundial del Departamento de este, Igualdad de Oportunidades del Sindicato Uniglobal, trabajás estos temas de la igualdad y de la diversidad. Eh, Contanos un poco en qué está UNI con respecto a estos temas, qué acciones están realizando en función de la experiencia que vos llevas adelante, ¿no?
5: Bueno, eh, el departamento incluye en realidad a todos los grupos minoritarios. El más grande de estos grupos minoritarios, es decir, que no es minoritario sino mayoritario, es el grupo de trabajadoras. Eh, UNI tiene más de un 50% de afiliadas mujeres, eh, pero también el departamento representa a la juventud, que es otro de los grupos discriminados, representa al colectivo LGTBI, representa a los trabajadores migrantes. Eh, Nosotras estamos trabajando muy fuertemente con comités de mujeres regionales, trabajamos con redes de mujeres. Eh, en las Américas hay muchas redes de mujeres y de las más fuertes. De hecho, Argentina fue una red fundante. La red argentina de mujeres fue una red fundante, ¿no? Y, bueno, Alejandra Stubb eh, fue presidenta de América Mujeres hasta hace muy poco. Y, por supuesto, uno de los corazones de esa red argentina, de donde yo también provengo. Eh, Y por otro lado, trabajamos, ahora el el año pasado lanzamos, eh, en diciembre del 2020, lanzamos eh, la red del colectivo LGTBI, de trabajadores y trabajadoras o trabajadores del colectivo LGTBI. Y y verdaderamente eh, nos eh, sorprendió gratamente ver la cantidad de apoyo y la cantidad de, de personas del colectivo que, que se unieron y que están haciendo eh, campaña para defender sus derechos y sobre todo para, para alcanzar la, la igualdad como el resto de, de las trabajadoras y los trabajadores de UNI así que estamos trabajando tanto con jóvenes con mujeres como el colectivo LGTBI y vamos a seguir extendiéndonos ¿no? porque creemos que ...que precisamente la, la defensa de la igualdad y, y de la justicia eh, es el origen y es el, el, el alma de, de los objetivos sindicales.
1: Claro. Acá en Argentina, bueno, desde la bancaria, este, Sergio Palazo firmó, fue el primer sindicato que firmó el cupo laboral trans con el Banco Nación. Y con posterioridad, bueno, habían varios proyectos de ley, esto se debatió mucho en el, en el Parlamento... Y bueno, también en, en comisión, bueno, y finalmente eh, se, se aprobó este, la ley de Cupo Laboral Trans, ¿no? Que fue la verdad que... Eh, muy militada y muy muy debatida en Argentina. Ahora estamos con la parte que vos decís, bueno, igual que el instrumento internacional del convenio 190, en la implementación y en la concientización también, porque esto es una cuestión integral, ¿no? También cambiar este la cultura, la percepción del mundo, ¿no? Que tenemos la normativa, bueno, la, conseguimos la normativa, pero tenemos ahora que, que implementarla y la tarea continúa. Y en ese sentido, bueno, es clave eh, las acciones que vos realizás desde el lugar que estás, ¿no? de una mujer empoderada, ¿no? porque es así, así una mujer en un lugar este, muy importante para el mundo sindical.
5: Sí, que... Débora, igual, igual que el tuyo, igual que tu lugar, ni más ni menos importante, igual y también como mujer empoderada que sos, eh, a mí me pone muy contenta ver, eh, por ejemplo, poder utilizar, porque... Precisamente al ser UNI, una plataforma internacional de sindicatos, el poder utilizar como modelo de buenas prácticas eh, el, la firma de este convenio colectivo de, de la bancaria me llena de orgullo, de orgullo. No hay muchísimos buenos ejemplos alrededor del mundo. Entonces cuando hay hay que listarlos y los circulamos para que lo puedan tener de modelo, para que lo puedan adaptar y utilizar que eso es nuestra función sobre todo, poder difundir y que vayamos aprendiendo hasta de diferentes culturas en diferentes puntos de este este globo. Me quedo con eso,
1: socializar las experiencias en los distintos países, por eso es muy importante la función de UNI, la función que vos estás teniendo de llevar la voz, ¿no?, y nuclear, y que también que nos tra- hoy nos trajiste la mirada y las experiencias de eh, distintas partes del mundo. Por eso te agradecemos mucho esta comunicación, y si te parece y estás de acuerdo, nos gustaría que, bueno, eh, entrevistarte nuevamente para huella Sindical, para ver cómo están, eh, bueno, estas acciones, cómo van evolucionando, y bueno, qué va surgiendo en la coyuntura, en esta pospandemia que nos toca atravesar, ¿no?, porque
5: tenemos un gran desafío este por delante. Así que te agradecemos muchísimo. No, Débora, el placer es mío y yo les agradezco que me hayan invitado. Siempre es un placer compartir con ustedes. Muchísimas bueno, gracias. No,
1: gracias a vos, queremos decirle a los oyentes de las oyentas que hemos conversado con Verónica Fernández Méndez, que ella es jefa mundial del Departamento de Igualdad de Oportunidades del Sindicato Uniglobal y hemos conversado de todo lo que está pasando en los distintos países del mundo, la experiencia que tiene y sobre todo la experiencia militante que ha formado parte del Comité de Expertos de la OIT, que dio origen nada menos que al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy, bien, muy, muy bien. claro. Muy, bien. muy claro, ¿no? Sí, sí, y queremos sí. decir que bueno, eh, UNIGlobal representa más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras del mundo sí. en tema, bueno, de servicios. Trabajadores
2: o trabajadoras.
1: Trabajadores y trabajadoras. Ah, muy bien. Sí, Inclusivo. sí, sí. Sí, sí, hombres y mujeres, por supuesto, como tiene que ser. Bueno, ya se nos está yendo el bloque, pero les quiero contar algo. En el segundo bloque les decimos a los oyentes y a las oyentas que se queden porque viene Mary Fleming con historias desobedientes. Y quería contarles que el día sábado, Genética Sindical, bueno, nos han invitado a la Biblioteca Popular La Carcova
2: Ahí voy a.
1: Pero me invitaron a mí. No tienen que No, podés venir, podés venir. No, les comento, eh, la Biblioteca Popular La Carcova la verdad que tiene una tarea muy interesante y ellos están aplicando un programa del Ministerio de Mujeres de Nación que se llama Escuelas Populares de Género, están haciendo ocho encuentros, este día sábado es el séptimo, que van a estar hablando de trabajo y género. Por supuesto se va a hacer un taller donde van a haber muchas compañeras y bueno, se va a tomar contacto, en lo particular voy como sindicalista bancario contar bueno también una experiencia, socializar con ellos y por supuesto también hay un compromiso desde este programa de hacer entrevistas y bueno después visibilizar la tarea que están haciendo desde la biblioteca popular La Carcova. Muy bien. Buen sábado entonces. Sí, ¿y se nos fue el bloque? Se nos fue el bloque. Bueno, quédese en línea que viene Historias Desobedientes con Mary Fleming. ¿Puedo vamos? decir
2: Dale Linga? Sí. ¡Dale Linga!
3: <risa> ¡Hola, buenas! ¿Cómo radio vamos? Revene. El futuro es nuestro, el, fu- el futuro es nuestro,
0: el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Lenia al Fuego. Conducción Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Jesús Páez e hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542-7288. 11 6542-7288. Setenta y Pianos Jesús Páez e
7: Hijos,
6: Radio Rebelde, la radio de todos.
8: Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.
1: Segundo bloque de Genética Sindical. Estamos hasta las 15 horas por AM740 Radio Rebelde.
2: Es el bloque que más me gusta, En Tu
1: bloque preferido... Sí, exactamente, que es historias desobedientes y para historias desobedientes que trae justamente la historia militante de las compañeras y los compañeros que lucharon y que, bueno, dieron su vida por un país mejor, con más justicia social. Hoy la tenemos en el piso a Mary Fleming. Eh, Mary,
3: bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Contanos qué nos traes en el día de hoy. Bueno, en realidad vamos a hacer, a traer a la memoria la la masacre de las palomitas ocurridas el 10 de julio de este... En este año se cumplirían 44 años de ese episodio, donde fueron fusilados 11 detenidos políticos, 6 mujeres y 5 hombres. Se la conoce con ese nombre porque los detenidos fueron sacados de la cárcel de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, para ser supuestamente llevados a a un penal de mayor seguridad. Pero en realidad fueron masacrados en una pequeña localidad a 50 kilómetros de Salta que se denomina Las Palomitas. Este fusilamiento fue utilizado como uno de los hechos aportados ...para la prueba en el juicio a las Juntas en el año 1984. Pero recién en el año 2010, porque nuestra justicia es así y tuvieron que llegar Néstor y Cristina... ...para que los juicios realmente funcionaran, llegó la primera sentencia. ...donde los que llevaron a cabo la masacre fueron condenados. Al año siguiente, en el 2011... ...se condenó a prisión perpetua por este caso... ...al ex jefe del tercer cuerpo del ejército... ...Luciano Benjamín Menéndez. Tristemente célebre. Bueno, y hoy en Historias Desobedientes... ...vamos a hablar con la hermana... ...de una de las compañeras fusiladas que es su nombre es María Amaru Luque, que va, nos va a contar un poquito acerca de su vida, su militancia. Yo también la conocí a Amaru, compartí con ella la escuela secundaria, ella era más grande que yo, pero bueno, este bienvenida Berenice. ¿Cómo estás? Ay,
9: gracias. Hola, bien, muy bien. Aquí estamos, para recuperar la memoria o seguir manteniéndola
3: Exactamente. este Y dentro de esa memoria tenemos el caso de, de Amaru, que no es casual su nombre, ¿verdad?
9: Así es, así es. Mi mamá quedó embarazada de Amarú en Perú, donde vivía, donde, bueno, no donde vivía, de donde era José Gabriel Condorcán, era Tupac Amaru, este, que luchó contra la opresión española. Así que bueno, este vino con un nombre un poco fuerte claro, sí y bueno eh, eh, Amarú, decía esto ¿no? Eh, y hay algo escrito de ella en un libro muy bonito que se llama Déjame que te cuento donde recupera la memoria de muchas de las personas eh, desaparecidas y muertas en la época de la represión que hace el Museo de la Memoria en Rosario y dice así ¿vos querés que yo lea algo de eso ahora? Sí, por favor, nos
3: encantaría
9: bueno, dice así. Mi nombre es María Maru Luque, tengo 25 años y soy revolucionaria. Estoy detenida en el penal de Villa Las Rosas, provincia de Salta. Hoy es un día cualquiera de septiembre de 1975. Y quisiera ponerme mis pantalones verdes y la blusa floreada haciendo juego, porque ya es la primavera. Por el gran jardín delante del galpón en que estamos todas juntas, a la luz del sol, pero ya no me alcanza... ...como esta es una cárcel de varones... ...a nosotros nos pusieron en un gran pabellón con ventanales... ...y unas monjitas muy amables... ...leemos los libros que nos traen nuestras familias en cada visita... ...hacemos artesanías y cuando podemos comemos cosas ricas... ...aunque no soy muy buena, estoy haciendo tejido para mi sobrino o sobrina... ...que está por nacer, que era mi hijo mayor que estaba por nacer en el año 75 dos o tres veces al mes tengo encuentro con Rodolfo que está detenido en el mismo penal pero en celdas comunes Rodolfo cae con Amarú era el compañero de Amarú ellos se casan en la cárcel para poder vernos, dicen, ¿no? en este momento me iría por un rato con mi blusa floreada a encontrarme con él dicen que soy puro impulso que no domino mi carácter para defender mis ideas, pero también tengo amor y urgencia de amor. Si pudiera, tendría un hijo ahora mismo, decía mi hermana, porque tenía encuentros, se casaron para poder encontrarse, ¿no? Le es... decían en la cárcel, encuentros higiénicos, un nombre horrible, ¿no? <ríe> exacto. Sí, exacto. Sí, bueno, no sé si acá hay otra cosa que decía Maru que escribía muchas cartas, ¿no? Este y ella escribía muchas cosas, pedía, le pedía cosas a mi mamá, cremas y cosas para escribir, libros. Y algo dice desde la cárcel en una carta a mi, a mi familia. La tristeza aprieta por dentro, pero no voy a caer en el desaliento. Con todo lo que hay que hacer afuera y todo lo que tengo que esperar la sentencia, nos damos fuerza entre las compañeras, fuerza y ternura. Pero el tiempo se estira lejos de los nuestros. Y entonces habla, ¿no? Que ella tiene toda la, la, la esperanza de que les van a eh, que le van a dar la, la. No me acuerdo cómo se llama. La libertad,
3: en definitiva. La libertad.
9: Este Y dice que yo vivo el amor en este presente en el que me juego todo el cuerpo. Si no me acompaña, pero pídame. Deseo salir corriendo por el jardín con mi blusa floreada y sentir, y sentir por dentro el movimiento de las cosas vivas. Un latido, la respiración, el sonido de todo lo que crece, de todo lo que está destinado a nacer en cada pecho. Ya nos vamos a ir. Yo sé que nos va a llegar. Bueno, no le llego.
3: Sí, este la verdad que es impresionante. Yo la conocí a Maru, este ella iba al colegio Misericordia con mi hermana, ella era más grande que yo y eh, siempre me acuerdo que eh, el Negro Fontana Rosa decía que las mujeres más lindas estaban en Rosario y en el caso de Amarú realmente era de una valle, de una belleza increíble, pero lo que más te, sí, lo que más te impresionaba de ella era esta cosa de su militancia, su fuerza, Eh, trabajaba eh, en la Villa Ayacucho, era Berenice, no me acuerdo, pero realmente era tan querida por su... En dos
9: villas, en una donde hicieron todas las redes de agua y en otra donde hacía la campaña de
3: alfabetización en Villa Manuelita. En Villa Manuelita, exactamente. Sí, la verdad que, y él también, Rodolfo era una persona maravillosa. Y bueno, como siempre acá tratamos de traer estas memorias, estos recuerdos de la gente que aún, imagínate, 25, 26 años ofrecieron su vida en pos de un ideal Y y acá estás vos, acá estoy yo, acá los estamos recordando entre todos los compañeros. Así que bueno, Berenice, te agradezco un montón, nos has emocionado un montón y una historia desobediente más que pasa por este programa. Un beso enorme. Bueno.
9: Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
3: Un, abrazo. un abrazo. Un abrazo,
4: muchas
1: gracias.
9: Y, recu- y recu-
2: 25, 25 años. Y después hay tantos pelotudos por ahí <risa> que, que. Bueno, no quisiera profundizar, pero agradezco. Amaru, qué lindo, Amaru, ¿no? Amaru. Y qué bueno que lo hayas conocido también. Sí,
3: fue muy fuerte porque hay una, hay una historia desobediente más este, que nos involucra a nosotras. Yo estaba en primer año de la secundaria y ella, mi hermana, y dos compañeras más que. Eh, las dos están desaparecidas y Amarú está muerta. Cuando se produjo el rosariazo en el año 69, estábamos en el colegio y sentíamos el ruido de afuera, de afuera, y entonces empezó a venir mi hermana Catalina, Amarú y Clotilde Tosi a levantar las auras y a decir: uh-huh. Tenemos que salir afuera, tenemos que ir al, al, al parque, digamos, de, de ahí del colegio. No, no sabes lo que fue, las monjas, una escada, pero tomamos el colegio. Tomamos el colegio y salió posteriormente en el diario La Capital de Rosario el escándalo que habían producido estas niñas entre 12 y 17 años en reconocimiento de lo que estaba pasando afuera. Muchas de nosotros, yo no tanto, pero ellas ya estaban militando. Pero a tal punto se, se hizo una conmoción que vino un helicóptero del segundo sí. cuerpo y empezó a rodear el colegio porque las monjas no podían creer lo que estaba pasando. Así que bueno. Esa...
2: 17 años, 25 años, compromiso
3: total. Impresionante. Bail, ¿no? Impresionante. Bueno. Y recordamos,
1: muchas gracias Mary, recordamos que esto eh, va a estar disponible, por supuesto, el en el recorte de nuestras redes sociales y pueden buscar historias desobedientes también, por supuesto, en Genética Sindical en nuestro Spotify, que los invitamos a que nos sigan por allí. Y ahora vamos a pasar una música, un tema, pero antes de, de, de eso, quería decirles que hoy se cumple un aniversario eh, que un 23 de septiembre de 1973, Perón ganó las elecciones presidenciales con el 61% 85% de los votos. Así que una efeméride nada que menos. nada menos. Exacto. Y vamos a un tema y volvemos.
8: El corazón, Muy bien. Cagarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran por nada, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor Más fuerte Más fuerte ¿Cuánto podrán disimular La guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos que no es verdad el viejo sueño No,
1: volvemos, eh, estamos en Genética Sindical, el amor, es más, fuerte, el amor es más fuerte, un temón. estamos Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que se llama eh, Julio Acosta, que es el Secretario General de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina. Julio, ¿nos estás escuchando? Bienvenido a Genética Sindical.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañeras, compañeros? ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, Julio, muy bien. Eh, bueno, Julio, estoy haciendo, un, trabajando con Julio, estamos haciendo, discutiendo y charlando algún tema político sindical, ¿no, Julio? Pero bueno, el, el llamado nuestro es para decir, bueno, soy el secretario general de, de FETERA, le dieron la personería gremial, ¿no? Sí,
7: eh, después de muchos años de estar reclamándola, este, con José Rigani que era el secretario general este, bueno tuvimos primero un fallo este, en la justicia que fue favorable para, para para la FETERA que apeló el ministro Triaca y la Patrim, este que es la otra federación sí. y este, bueno eso fue desestimado y volvió al ministerio con la orden de que nos otorgaran la personería ...y el ministro Moroni el día lunes firmó, lo firmó la semana pasada... ...y salió en el boletín oficial del día lunes, fue el, el otorgamiento definitivo... ...de la personería
2: para la FETERA. ¿qué, Julio, ¿qué es la FETERA pasó? para los compañeros que no por ahí no conocen eh, la federación? explicarle un poquito.
7: Bueno, nosotros, nosotros somos una federación nuevita, nació en el año 1995 entre un grupo de trabajadores del sector de la energía que resistimos las privatizaciones. ¿no? En el año 1994 empiezan a darse, en el 93, 92 y 94 empiezan a darse las concesiones y las privatizaciones y nosotros eh, eh, resistíamos ese proceso porque planteábamos en primer lugar de que eh, se, se abandonaba un sector estratégico para cualquier país, no, el que piense en términos de desarrollo y de creación de empleo, el tema de la cuestión energética y el tema de la soberanía es fundamental. Sí, sí. Y, y nacimos producto de la resistencia. Nosotros nos oponíamos a las privatizaciones y decíamos que en ese momento que la que se cambiaba el paradigma porque de usuarios pasábamos a ser clientes, ¿no? Sí. O sea, yo comienzo el proceso de, merc- de mercantil- mercantilización, mercantilización. Perdón, de la energía, exacto, y donde, bueno, eh, eh, se iba a producir, nosotros augurábamos un desastre en el, los servicios públicos, esenciales los servicios públicos que son estratégicos no sí. entonces nosotros lo que definíamos que la energía es un derecho humano, es un bien social, es un derecho humano mm. al que tienen que tener acceso todos y todas ¿no? Sí, sí. Bueno al mercantilizarse si tenés plata si tenés ingresos tenés el servicio de luz, agua y gas y si no tenés este te este, lo cortan no, sí, entonces sí. Eh, y hoy nadie, ni un, ni un chiquito, ni un niño, ni una niña puede estudiar, este, y por eso decimos que es un derecho humano, ¿no? Este, puede tener una calidad de, de vida ad, adecuada este, y tiene posibilidades de, de desarrollarse si no tiene estos servicios esenciales, ¿no?
2: Se vencen entonces, los contratos, Julio, ¿no? Ahora de la energía.
7: Claro, entonces nosotros siempre insistimos, Adolfo, sobre el tema de la soberanía lo que planteábamos nosotros era de, en ese entonces era que teníamos que recuperar soberanía energética uno para saber este, para poder determinar como país qué hacer con la energía qué producir para quién producir cuánto producir digamos y por el otro lado porque eh, creíamos de que veíamos nosotros de que el estado iba a funcionar como un instrumento que garantizara las ganancias de las grandes empresas. Bueno, efectivamente así sucedió eh, a través de subsidios o a través de, de tarifazos siempre se garantizó y se garantiza al día de hoy sí. ¿no es cierto? la tasa de ganancias de las empresas y eh, digamos, es un Estado bobo que lo único que hace este, es, es eh, olvidarse de, lo, de, de los ciudadanos, de los usuarios y garantiza esa, esas ganancias extraordinarias, por lo demás, que se las llevan al exterior, este, lo que denominamos nosotros la renta energética, y se las llevan a las casas matrices y sirve para el desarrollo de otros países.
2: Me gustó el tema del Estado bobo, porque viste que vos sabés que soy portuario y yo planteo casi permanentemente que las empresas, eh, ahora llamada... Eh, Puertos privados o, o la energía o los servicios públicos, el Estado está para poner y no para sacar. Por eso el tema del Estado bobo, ¿no? Una, una, una pregunta. Eh, vemos que la energía ahora se vence en los contratos. Eh, ¿La Festera tiene alguna política como para empezar a recuperar esos servicios? Porque, digamos, yo como portuario me gustaría pelear el tema de soberanía. ¿Qué es lo que están planteando ustedes?
7: Bueno, justamente nosotros eh, venimos planteando desde hace un tiempo, y creo que este, ahora se dan una oportunidad única, de que podemos empezar a pensar los argentinos, los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente, eh, en términos soberanos, ¿no? ¿Con, ¿Qué hacer con nuestros recursos? ¿Qué, ¿Qué política vamos a tener con esos recursos? y por qué porque ha habido una brutal extranjerización de los servicios estratégicos puertos sí. el sí. sector financiero el sector alimentario el tema de la de la de la energía no Entonces somos un país sin soberanía y creo que tenemos que empezar a a plantearnos otro tipo de país. Y entre ellos tenemos que recuperar los puertos, por supuesto. Tenemos que recuperar, nacionalizar los puertos, estatizarlos. No puede ser que los manejen las empresas extranjeras a simple declaración declaren que los que exportan y se fugan miles y miles de millones de dólares digamos recursos que deberían quedar para generar trabajo en el país este, o para brindar salud, o para brindar educación, para brindar seguridad y sin embargo se van, se fugan una enorme cantidad de plata que, es, que serviría para, lo, para el desarrollo y hay que recuperar esa soberanía y hay que recuperar la soberanía energética también Porque es una renta, digamos, que, como decía hoy, se va a otros países. Y y no es en beneficio del pueblo argentino, es en contra de los intereses del pueblo argentino. Por eso decía que los trabajadores y las las trabajadoras como clase debemos reapoderarnos del concepto de soberanía y dar una discusión para que vencieran las concesiones que, que vienen desde los 90 sí. digamos, se reestatice las empresas de los servicios públicos, que ha demostrado la actividad privada que no es más eficiente y que no tiene mejor, que no tiene una mejor calidad en los servicios. Ustedes, acá en Capital Federal, han vivido cortes prolongadísimos, prolongadísimos de energía. Durante semanas han estado con el corte de... De la electricidad en el pasado y eso porque no se hacen inversiones y no se hacen inversiones porque al empresario no le interesa
8: brindar un servicio de calidad lo que
7: le interesa es, es sí, traer, pues, ganancias, claro. traer eh, Juan, ganancias llenarse
4: de plata eh, exactamente. Te, te saco un poquito del tema hoy el, ha llegado a la Cámara de Diputados a nivel nacional una ley de hidrocarburos con el tema de petróleo, gas ¿ustedes la han podido analizar? sí Sí, sí, sí. Nosotros creemos
7: de que tiene dos objetivos. Uno, eh, lamentablemente, de esta manera, lo que se hace es eh, consolidar un modelo productivo de primarización de la economía. Esta es la primera cuestión, ¿no? Basada en el extractivismo, en el extractivismo eh, de granos en, y, en la, y en el tema de la mega minería y en el tema de los hidrocarburos. Ese modelo, digamos, es un modelo de saqueo que tiene eh, la, los mismos años que tiene nuestro 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 país. Hace 200 años que vivimos un saqueo de los recursos naturales y que es ininterrumpido. Nosotros creemos de que el, ese es un objetivo, el saqueo, el extractivismo, la, primariza, la primarización de la economía. Creemos nosotros que los recursos naturales deberían servir toda la renta que puedan generar para la soberanía. O sea, para decir, bueno, pasamos de un modelo productivo de primarización de la economía a un modelo modelo productivo de industrialización y de desarrollo. Bueno, no se está pensando eso. ¿Por qué no se está pensando eso? Porque lo único que se pide es aumentar la exportación de hidrocarburos para generar diversas para pagar deuda externa. O sea, no va a servir para el desarrollo de nuestro país esta ley. Va a servir nada más que para tener un saldo exportable favorable y pagar deudas deuda externa. Son los compromisos que se están eh, acordando o negociando con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros creemos que es, un, es, un, es darle continuidad al modelo neoliberal de los 90. Las últimas joyas de la abuela que nos quedan, no nos quedan más empresas digamos, las estamos entregando que son los recursos naturales y una oportunidad que, que no tiene que es una dilapidación de riqueza que no tiene recuperación porque los recursos son, eh, o sea, son recursos que se agotan no sí. no son renovables sí. entonces este es, tenemos una, 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 una oportunidad histórica que volvemos a desaprovechar sí.
4: Este tema te... Sí, te vamos a invitar al próximo programa para analizar este proyecto de ley sobre el tema de energía, porque además ha sido presentado de una forma absolutamente silenciosa para que no entre en debate en la sociedad. Estamos hablando de convenios de 20 años y de la dolarización de todo el precio de la energía. Así que imaginémonos las consecuencias, tanto para el consumo de la población como para el consumo energético de las pymes, ¿no? de las empresas. Este, así que
7: claro, bueno, se, justamente, se nos... si me dejás un cachito, sí. lo, yo reafirmo lo que voy a decir totalmente porque es importantísimo. Encima va en contra de los intereses populares. ¿Por qué? Porque la, la, la transformación de los hidrocarburos en combustible, digamos, al ser dolarizada. Lo que vamos a tener es eh, precios internacionales, cuando el costo de producción en la Argentina es menor a los precios internacionales. Entonces, eh, esto es continuidad pura, es saqueo al bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, es más empobrecimiento social.
4: Así es. Bueno, Bueno, Julio, ¿alguna otra pregunta? Se nos va el bloque.
2: Sí, lo único que quiero decirte, Julio, es que tenemos un laburo bastante importante. Vos con con el tema de soberanía, el tema de energía, yo con los puertos, hay que empezar a convocar los distintos foros para ver, eh, acordar alguna política y poner esto en discusión a la población, ¿no? Así que.
7: Ese es el centro de la cuestión, Adolfo, que logremos instalar. Este, digamos, un debate, pero eso se puede hacer únicamente construyendo unidad. Bien, ¿no? Unidad, Entonces... este, digamos, en cosas concretas como este tema de la soberanía. no
4: ¿Está bien? Está ah, bien. Así es, Julio. Bueno, se nos va el bloque. Eh, desde ya te Convocado. convocamos para este debate en la, el próximo jueves y te mandamos, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. ¿eh?
7: Gracias. No, yo le agradezco enormemente y le mando un abrazo también a todos ustedes.
1: Bueno, estuvimos en comunicación con eh, Julio Acosta, secretario general de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina, bueno, hablando del proceso de privatización del sistema de energía en Córdoba, y además, bueno, eh, que estaba nos contó el tema que obtuvo el sindicato la personería gremial, ¿no? Bueno, y yo no fue el bloque, vamos. ¡Ale, Noticias. Noticias.
5: Política.
6: Alberto Fernández reclamó ante la ONU la eliminación de las políticas agrícolas distorsivas. El presidente lo dijo al participar a través de un mensaje grabado de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Alberto Fernández detalló que esas políticas han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Economía La AFIP ya otorgó una cifra récord de 200.000 créditos para monotributistas a tasa cero. Así lo informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Además detalló que el beneficio representó una inversión de 22 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional. Marcó del Pont remarcó que a los créditos a tasa cero se suman otras medidas de alivio para monotributistas... ...como la moratoria de hasta 60 cuotas que está disponible hasta el 30 de septiembre.
5: Sociedad.
6: Afirman que la seguridad vial es un tema esencialmente de salud pública... Así lo sostuvo Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al referirse en Telam Radio al convenio firmado entre el organismo y el Ministerio de Salud de la Nación. Esto decía al respecto en comunicación con Telam Radio.
0: Y gracias a este convenio, miles de médicos, clínicos, pediatras, obstetras, enfermeros... Tendrán acceso a herramientas y conocimientos básicos sobre seguridad vial infantil para transmitirles a las mamás embarazadas, a las mamás con niños chiquitos, cuestiones básicas que tienen que ver, como por ejemplo, cómo trasladarlos en un auto, cómo llevarlos en la vía pública, si una mujer embarazada puede manejar o no y cómo ponerse el cinturón. Cuestiones muy concretas y que hacen la diferencia.
3: Más información en triland.com.ar. Volvé a escuchar
0: las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube. Se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir.
1: Que el peligro Tercer bloque de Genética Sindical La voz de las y los trabajadores Hoy estamos con Mary Fleming en el piso contento, Y hay lo que ¿eh? no dije al, al inicio Que en la operación técnica la tenemos a Cecilia Y la tenemos este en, en la producción a Natalia Guglielmo Que le mandamos un beso a la mamá Que se está recuperando de una de una operación Y hoy a Nati la vacunan ¿No? ¿Te ya vacunar? te vacunaron
10: muy bien, muy bien. ¿Te ¿Ya a a se vacunó vacunar, o
1: se vacuna? Nati,
10: pero... Hay
1: que, hay que... Ya se vacunó. ¿Qué le dieron? Sinofar.
2: Sinofar muy bien. Igual que a mí. No, yo soy ruso.
1: Eh, vos,
3: vos, sí. Yo también
1: Bueno, así que bien Natalia que, que, que está vacunada Y en la distancia también nos está siguiendo en, en la producción Tanto Nuria Babi como este Nico Barja, que también Nico está Está enfermo, es, está, enfermo es, está recuperándose de, de una lesión en la rodilla
2: eh, Justo en este horario es cuando le hacen Los masajes, no sé cómo se llama Bueno, eso. pero igual Yo
1: él está miedo. en la producción y aporta El programa porque hay mucho Antes, también durante Y después del programa, ¿no? La rato. producción bueno, pero vamos a continuar con la actualidad, sí. Vasco, o no, que tenemos, vamos a hablar de un tema, del tema económico. Vasco, Adolfo, ah, muy bien Meri, muy bien. <ríe> los oyentes y las oyentas. <ríe> un
4: tema de debate que el tema de la economía que es muy importante, ¿no?
1: Exactamente, y para sí. eso tenemos la columna. Uh-huh. ¿Quién, ¿Cuál es el
4: ¿Quién va hay? a darla? ¿Quién hace la columna?
1: La columna, y ya lo tenemos en comunicación, me están ah, ¿ya diciendo, está... Ah, Sí, sí, a César Crosita, economista y columnista de Genética Sindical. César,
4: César Crosita ha elaborado un documento de, en el Grupo Bolívar que se denomina Nuevo Contrato Social para Terminar con la Pobreza y nosotros lo hemos invitado para que eh, hacer una serie de, de columnas eh, en los jueves sobre el tema de economía y que vaya o pueda desarrollar lo más didácticamente posible este documento, punto por punto, y creo que esta vez nos toca el tema de la relación de las tasas de interés y la inflación siendo la inflación uno de los temas candentes de la política económica de la Argentina en estos últimos años ¿cuál es el origen de la inflación? las uh-huh. consecuencias las vivimos todos los días, pero ese es el debate que tenemos en el tema de la política económica. César, este, ¿estás eh, escuchándonos?
7: Estoy escuchando sí, sí
4: estoy en... Estoy bueno, en un gusto tenerte nuevamente. Y bueno, comentanos, gracias por invitar, ¿no? comentanos un poco este, este documento que está en debate en estos momentos.
7: Sí, nosotros desde las pymes hemos sacado un documento a los efectos de tratar de instalar el debate en la sociedad de los temas centrales que nos afectan y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo eh, uno de ellos es el tema de la inflación y la tasa de interés el, el financiamiento del Estado el dinamitarismo, el problema de los alimentos el tema de la energía. son todos temas centrales que el, el campo nacional y popular yo creemos debe tomar una, una postura unificada a los efectos de tratar de pelear eh, contra estos flagelos que nos asustan desde hace muchísimos años. Y el sistema financiero, para mí, es la madre de todas las batallas. Eh, nosotros venimos siendo peleando con el tema de la inflación y con los efectos de la, de la inflación y estamos dejando de lado cuáles son los orígenes de la inflación.
4: Que es, es el tema que vamos a desarrollar este, este, ¿No? en este bloque, ¿no es cierto? El tema de la inflación y, y la relación con las tasas de interés.
7: Exactamente. Eh, yo estuve analizando un estudio que había hecho Warren Mosler, que es un economista americano especialista en temas de macroeconómicos, el, la corriente de la teoría monetaria moderna, y ha hecho un trabajo sobre la incidencia de la tasa de interés en la inflación. Dice que la tasa de interés eh, es, es la responsable de la inflación. Y yo lo que hice fue traspolé a la Argentina eh, los datos empíricos de los últimos, que yo lo hice sobre 15 años, los publiqué después sobre los últimos 10, y donde se ve que cada vez que sube la inflación, que sube la tasa de interés, la inflación la sigue, baja la tasa de interés. ...inflación baja... ...hay una correlación perfecta... ...entre tasa de interés e inflación... a lo largo del tiempo...
4: ...explicanos un poquito eh, para el oyente... ...que no sabe de economía... Qué, ...qué significa, qué es la tasa de
7: interés... ...quién la, la fija... Taza, ...la, la tasa de interés... ...es un precio de la economía... El, ...nosotros estamos, estamos acostumbrados a hablar... ...que los monopolistas fijan el precio... Entonces unas las monopolistas como los alimentos... ...o el, el, el aluminio... Todos los mercados son monopólicos, el monopolista es el que fija el precio. La moneda, el Banco Central es el monopolista de la moneda, el que la crea y que le fija el precio de la moneda. El que fija el precio mediante la tasa de interés. Si el que fija la tasa de interés en el mercado es el Banco Central. fija eh, Nosotros, el Banco Central fija 38% de interés que le paga a los depositantes y la inflación va a ser entre 38 y 40%. Eh, en su momento Macri cuando la llevó a 50 o a 60% del interés que pagaba por los delitos, la inflación subió al 60% en el mundo la tasa de interés es cero los bancos centrales fijan como un mecanismo de, el dinero que paga el banco central por ejemplo, ¿en por... qué
4: países es la tasa de interés es cero?
7: Y en, todo, en, en toda Europa y en, todo, en Estados Unidos la tasa de interés es cero todos los países centrales y desarrollados pero, eh, ¿por qué cero? ¿por qué la tasa natural del mercado? en los mercados eh, la financiarización de la economía ha hecho que haya muchísimo dinero en el mercado cuando hay mucho dinero en el mercado no hay gente que tome los préstamos por consiguiente cada cuanto más, prestosa, más préstamos se otorgan más depósitos se, se generan es decir, porque cada vez que el banco da un, da un préstamo genera un nuevo depósito esa, esa abundancia de dinero hace que no haya quien tome el dinero. O sea, para la inversión, porque hay demasiado dinero, entonces eso tiende a bajar la tasa de interés y la lleva al cero. Mm. La o lleva al cero por ciento. Para que sea distinta de cero, el Estado tiene que tomar el dinero. Ah. Si no, 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 es distinta de cero.
4: Que es lo que hace eh, que, lo que, hace, eh, que lo, el, a esa tasa de interés el negocio de los bancos es no prestarle a los particulares, por ejemplo, para créditos de consumo, producción, sino prestárselos al Banco Central, ¿no? Exactamente, porque si el Banco Central te paga
7: el 38%, ¿para qué y no a tiene, riesgo? No tiene, dice la, no, di,
4: dicen los bancos.
7: Claro, no tiene riesgo de impago, porque el Estado siempre es en, en los préstamos en su propia moneda, porque a lo último la puede emitir, siempre la va a pagar para que le vaya a apresar a un particular que corro el riesgo de que no me devuelva el dinero. Bien. Se la presto eh, al Estado. Esos eso son es todo, lo que pasa en la...
4: Son todos los derivados sí. financieros, por ejemplo, el caso de la LELIC, ¿no?
7: Claro, son la LELIC, la LELIC, o sea que si el Estado toma todo el dinero disponible, lo inmoviliza, eh, le, no solo paga los intereses, sino que no lo utiliza, lo guarda. Ahora... O sea, hay... y a, 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 el desempleo es una sensación, una un efecto de que... La, la, el, la economía tiene poco dinero circulante. Bueno, ahí Yo voy a que... hacer una aportación con respecto a este tema. Sí. hoy Hoy, casualmente, estaba leyendo las expectativas de mercado en Brasil. Brasil ha tenido un pico, un, un incipiente crecimiento de la inflación a raíz de, como lo tuvo Estados Unidos, a raíz del de de crecimiento de los precios de los productos agrícolas y las materias primas, el costo de los fretes de China, que entonces las economías han tenido un creciente incremento de la inflación, todos hablamos de la inflación de dos o tres puntos. Brasil adoptó la política teniendo eh, los consejos del Fondo Monetario de subir la tasa al siete y medio por ciento. este año la tasa de Brasil, la, la expectativa de mercado de los servicios económicos, dice que la inflación va a ser el siete y medio por ciento. O sea que eh, pues, eh, se cumple la, la expectativa de Mosley o de la
4: de que, la que la tasa de, de, inflación de... de inflación es la tasa de, de interés, digamos que la tasa de interés, este
7: año va a ser siete y medio porque subieron la tasa de interés al siete y medio. la inflación va a seguir al, al, al hacen al revés de lo que suben la tasa de interés para que la inflación baje si en el caso se produce el efecto sí. contrario la inflación sube uh-huh. eh, ese es el mecanismo con el cual eh, a su vez es absolutamente perverso porque es una transferencia fenomenal de recursos desde toda la población hacia los bancos.
4: Claro. O sea, Ahora, uno porque... escucha eh, economistas, este, los economistas tradicionales, y, y el eje central del proceso de inflación en la Argentina lo ponen en el tema de las políticas monetarias, ¿no? este El tema de la emisión como una de las causas fundamentales.
7: La, la pandemia ha demostrado... En el mundo que se cayó en la mentira de que la emisión monetaria, que la inflación era un fenómeno monetario. Tanto Estados Unidos como Europa, todos los países, eh, Canadá, eh, Japón, han han invertido enormes sumas de dinero, han emitido a los efectos de ayudar a los trabajadores y a las empresas, eh, a los consumidores, a soportar, a, a, a mitigar los efectos de la pandemia. y la la inflación, y no se produce inflación en ninguno de esos países Eh, o sea que la pandemia derribó el mito de que las causas monetarias hacían que que había que tener austeridad fiscal, cuando cuando afectó a las políticas de los países centrales derribemos la, la, la receta que había que tener equilibrio fiscal y que los países puedan gastar libremente a los efectos hacer política proactiva generando empleo y mitigar los problemas que ya generado la pandemia eso ha quedado demostrado eso ha quedado demostrado que es una mentira neoliberal y inclusive la ayuda del Fondo Monetario Internacional le ha dado a todos los países, entre ellos el nuestro, los derechos especiales de giro para que inyectemos dinero a la economía a los efectos de mitigar los efectos de la pandemia. O sea, que todos los países hagan sí. políticas expansivas. Eh. Salvo que no tenemos un ministro de Economía que dijo, no, eh, contracción fiscal, tiene de, de las recetas del fondo, de las recetas que el mundo, la pandemia, las de en el mundo, y sigue aferrado a, a esas recetas.
1: Sí, César, bueno, queremos recordar que eh, estamos con la columna económica con César Crocita, que es economista, y bueno, estábamos hablando sobre el tema de eh, las tasas de interés y la inflación, ¿no? Que están tan vinculadas como bien, César, vos lo recién lo, lo, lo describías. Y bueno, y sobre todo analizando este documento, ¿no? Que, que has elaborado y bueno, a través de, del Grupo Bolívar y hay una pregunta en ese sentido que bueno, hay algunos que, bueno, leyendo el documento dicen que esto iría contra el sistema financiero, concretamente contra los bancos. ¿Qué tenés para decir respecto a esto?
7: Mira, nosotros, el, el objetivo de la política monetaria y la política fiscal debe ser el pleno empleo no es cuidar ni la inflación eh, y el Estado debe gastar todo lo necesario a los de generar trabajo para todos los bancos son los grandes beneficiarios de ese sistema los bancos deben, eh, tienen, como en la anécdota anterior había dicho, un Estado bobo, que le podemos sacar todo el dinero que podamos. Y esa es la política que están siguiendo. Pero no solo se la sacan al Estado, sino que nos la sacan a toda, a toda la población vía la tasa de interés que pagamos tanto por los préstamos bancarios como por los préstamos del consumo, en la tarjeta de crédito. Por consiguiente, el saqueo que estamos siendo víctima dentro del sistema final, por el sistema financiero nos afecta a todos que el sistema financiero hay que reformularlo, debemos fortalecer la banca pública, debemos volver a un sistema financiero que provincial, o sea, expandir el sistema financiero y terminar con la concentración en pocos bancos que en la década del 90 ha desarmado todos los bancos provinciales, los bancos cooperativos, no las cooperativas, y ha concentrado en cuatro o cinco pocas entidades la mayor parte del comercio. El, el, el negocio bancario. Nosotros hemos salvado, creo que los bancos, la provincia y la Provincia, y le, y le, que le, los trabajadores resistieron la privatización. Pero hay países donde han perdido toda la banca pública. Claro, sí, sí, eh, miremos
1: Latinoamérica, ¿no? la mayor sí, En muy pocos lugares hay banca pública. Incluso cuando vienen sí. representantes sindicales acá a Argentina, bueno, se asombran que todavía nosotros, bueno, tenemos banca, banca pública, ¿no? La importancia ah, la valora, valora muchísimo, exacto.
7: La, la resistencia de los trabajadores no lo impidió que, que se privatizaran los bancos, tanto en mi provincia como en la nación. claro Pero nosotros debemos volver a expandir el sistema bancario, pero un sistema bancario al servicio de la producción, y no un, un sistema bancario al servicio de, al la, servicio de la especulación
1: Exacto, bueno, y acá acá queda muy claro cómo este, la tasa de inflación está directamente vinculada a la tasa de interés, ¿no?, que fija el Banco Central de la República Argentina, y bueno, y el tema de, de este documento, que vos nos trajiste una parte, que lo vamos a ir analizando en cada columna tuya, César, bueno, pretende, ¿no?, tirar abajo, me quedo con esto que decís, ¿no?, de tirar abajo el argumento del neoliberalismo respecto del déficit fiscal, ¿no?, y que la pandemia puso en evidencia que, bueno, eso era una mentira, bueno, de países este, centrales que nos, que nos querían hacer este, creer que el déficit fiscal era importante y por lo que vos decís y comprobás en, en este escrito, bueno, no es así. Te agradecemos muchísimo, César.
7: Bueno, muchísimas gracias a te, ustedes. Te,
4: no, te nos convocamos que... para el próximo jueves para seguir este, haciendo público este documento y, y contribuyendo a un debate necesario, ¿no?
7: Muchísimas
1: gracias. Estoy bueno,
7: a su disposición. Muchas gracias. Ay, ya.
1: Pasó a la columna económica con César Crosita, analizando el tema de tasas de interés e inflación Que les recordamos que este recorte va a estar disponible en nuestras redes sociales y por supuesto también vamos a hacer una nota para este, nuestro blog y síganos por el canal de Spotify y el resto de las redes no también, por supuesto, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué, ¿Qué seguimos?
4: Muy bien, ¿una cortina?
1: ¿Vamos a una cortina? ¿Qué tenemos? Nos dice que sí, Natalia, Muy a bien. ver, nos van a sorprender you <laughs>
10: A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro bueno, estamos en el aire
2: Volvemos. Tengo una palabra, ¿no? Me gusta. Volvemos. Volvemos. ¿Volvimos? Volvimos. No, vamos a volver también porque hay los pilombos barros en este país. Y yo quiero hacer una pregunta acá a la mesa. Porque la discusión hoy pasa... Eh, Cristina dijo que hay ajuste. Eh, eh, el ministro dice que no hay ajuste. Y acá... ¿Cuál es la sensación? Digo, yo como laburante digo, para mí hay ajuste porque me alcanza, no me alcanza la plata. Ahora, no sé si la palabra ajusta es decir ajuste, pero lo que sí sé es cuando vos vas al supermercado o un almacén, cada vez gastamos más y cada vez cobramos menos. ¿Eso es ajuste o no es ajuste, compañero, si, si le quiere contestar, ¿no? Bueno, lo,
4: yo los otros días lo escuchaba a un diputado nacional y economista que está en la comisión de, de Hacienda. ...de la Cámara de Diputados... ...que es Carlos Heller... Sí. ...que es este, el Crédito. Sí. ...él decía que eh, analizando el presupuesto... Eh, ...el presupuesto no refleja... ...una política de ajuste... ...es decir, no. hay una política de crecimiento... Este, eh, ...digamos asimilando el tema del ajuste... ...con la recesión... ¿no? No. Eh, ...este presupuesto que se presenta... ...se está planteando un crecimiento...
2: ¿Heller vive en Argentina?
4: Heller vive en Argentina... Ah. Es, 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 Pero... ...es un banco... Está dentro del frente de todos los. Y sabe bastante, ¿eh? Ah, Y sabe bastante. Pero va a comprar. Eh, El ministro de Economía, en su debate con Cristina, dice que ese presupuesto, esa política, no es un ajuste. Y lo que le está señalando Cristina Fernández de Kirchner es que si vos tenés un presupuesto para gastar, que incluye 4,3% del PBI, y gastaste solamente la mitad. Cuando vos no gastas, significa que no invertís, no volcás esa masa de dinero al consumo, a la producción. Sí. Evidentemente estás ajustando la economía. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con el tema de las condicionalidades que plantea el Fondo Monetario Internacional. Es decir, mostrarle los números lo más prolijo al Fondo Monetario. y ¿Cuáles son las condicionalidades del Fondo Monetario? La reducción del déficit fiscal. Cuando vos planteas esa palabrita, estás hablando de políticas de ajuste. Cuando vos planteas el tema, como hace la oposición, de Cambiemos, el tema de eh, las modificaciones de las leyes laborales, el tema de la, este, tirar por tierra el derecho a las indemnizaciones de los trabajadores, estás hablando de las condicionalidades que te pone el FMI. Sí. Entonces, para resumir... Si yo no gasto la plata que mi presupuesto me autoriza el año, como lo ha hecho Guzmán en estos momentos, eh, en una situación de pandemia, doble pandemia, pandemia macrista y pandemia, este, digamos, de la crisis del COVID, evidentemente estoy ajustando la economía. No estoy eh, poniendo dinero circulante tanto para el consumo como para la pandemia. Una ejecución. Es Esa subejecución es ajuste de la economía, a mi juicio. Después que la letra, los números de un presupuesto anual, te den otra orientación de donde vos estás llevando... Mayor inversión, este, mayor índice de crecimiento, sí, etcétera.
1: Pero una pregunta ahí, en función cuando hablas de crecimiento, o esto, tomando lo que decía Heller, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Bueno,
4: eso es el desarrollismo, o sea, porque vos tenés un crecimiento en este presupuesto casi del 7% que vamos a tener en la Argentina, con el rebote incluido. ¿Y dónde está la distribución? Claro. ¿Dónde está ¿Cómo, el cómo de le llega al bolsillo de la gente? Y evidentemente en ese crecimiento no le está llegando al bolsillo de la gente y obviamente ese va a ser un tema del último bloque, de analizar un poco el proceso político. Puede haber
1: crecimiento con concentración.
4: Exactamente. Bueno, el desarrollismo tiene mucho que ver con esa situación. Un crecimiento económico, donde vos decís los índices me dan perfecto, pero el paciente cada vez está más raquítico referido a nuestro pueblo y su capacidad de consumo...
1: Bueno, un poco lo que decía recién Crosita, ¿no? El déficit, como vos decís Vasco, el Fondo Monetario, bueno, quiere que se aplique el déficit, ¿no? Esas recetas que sabemos que, bueno, está comprobado que fracasan, quiere que se apliquen para países en vías de desarrollo como la Argentina, pero ellos sus propios países lo tiran por la borda. Y con la, el es. tema de, del COVID vimos cómo salió el Estado y cómo, este por ejemplo, emitieron y no le dieron importancia al tema del déficit, pero quiere que nosotros lo cumplamos a través de que de, termina la, 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 la síntesis, es un ajuste para, para el pueblo. ¿Hay ajuste
2: o no hay ajuste, entonces? La respuesta es sí. Ah, bueno, yo quisiera que, que me digan si sí hay ajuste. Eso es lo que, por lo menos lo que, es que, nosotros, que nosotros
4: ¿Usted qué pensamos? opina del FMI? <risa> ¿Cómo va a pagar ese, ese esa deuda?
2: Eh, qué buena pregunta que me hiciste. Yo creo que hay que honrar el Fondo Monetario Internacional. Hay que ahorrar. Honrar, ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué? Hay que, ¿Qué? No, hay que honrarlo. Ahora también pido que se lo honren a los argentinos lo que votamos, que honren todo eso. Primero que honren a nuestra patria y después corremos lo demás, porque esto de honrar al Fondo Monetario, pagar lo que estamos pagando y que nosotros no investiguemos nuestra deuda... ...no me gusta, por más que sea quien sea... Digo, ...es necesario... Digo, escucha, mirá lo que hizo... Eh, eh, ...Néstor y Cristina... ...¿pagaron el Fondo Monetario? ¿Se sacaron toda la deuda encima? ¿O casi toda la deuda? ¿Es correcto? Casi no teníamos deuda... ...con el Fondo no, Monetario... ...una parte de la deuda, es parte sí, ¿no? importante... ...no sacamos,
4: importante. a ver... ...no se pagó toda la deuda, en primer lugar... Pues sí casi. se le pagó al Fondo Monetario bueno. Internacional... ...para sacarse de encima los controles de la economía
2: y tener no soberanía. Sacamos, no sacamos el fondo, perfecto, Exacto. perfecto. Hemos pagado deuda que por ahí no sé si era tan legal, digamos, ¿no? porque todavía no se discutió si era legal no. Hay un, algunos estudios eh, que decían que no, otros que sí. no. Que no hay que pagarle un carajo, eso es lo que opino ah. yo. Primero, primero pongamos la plata a los argentinos, fijémonos, ¿cuál es la deuda real? la deuda real, honremos y mandemos preso a aquellos que nos chorearon. Pero, ¿negociamos o no negociamos con el fondo monetario Primero quiero negociar con mis argentinos, Ajá. con los argentinos. Pero le vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Tenemos que negociar o no con el FMI? Claro, monetario? hay que honrar la deuda. Ah, hay que honrar la, Hon- deuda. La deuda.
3: honrar la deuda.
2: Honrar la deuda. Pero primero honremos a los argentinos. Bueno, ahí...
4: ahí todo que nos
3: robaron. ¿Cómo honrar la deuda? ¿Qué, ser, ¿qué sería honrar la claro. deuda? No. ¿Qué dicen?
2: ¿Qué dicen? Qué, dicen? ¿Qué, dicen? Lo... qué, buena, qué buena discusión. ¿Qué ¿Qué dicen los eh, eh, políticos nuestros o los economistas nuestros? Eh, Caballo decía que había que honrar. Eh, sí, no, no. ¿Y, ¿Y qué hace nuestro gobierno? ¿Qué, ¿qué hace, que
3: ¿Qué hace entrando, Alberto? Dice, honremos la deuda también. Entrando... Bueno, pero usted está diciendo que hay que honrar la bueno, deuda. Pero yo,
2: ¿viste? es un doble juego que estoy diciendo. Honrar la
3: deuda, pero primero honrar a los
2: argentinos. Eso es lo que... Primero honra. A nuestra Argentina.
1: Pero es contradictorio lo que
2: sí. Absolutamente. Obvio, obvio que es contradictorio. A una cosa o la
1: otra. Nunca Vos vas... vas por la ancha vereda del medio, ¿no? Cómo no, es. no voy ir el medio. ¿Eh? Yo tengo usted, claro.
2: Eh, yo tengo usted, claro. Eh,
4: de la comisión esta que está investigando el tema de la bicameral, del tema de la este, deuda, del sí. juicio que se está armando de la responsabilidad del gobierno Y yo no creo en la
2: justicia, no creo en esta justicia, pero que. No creo pero, en la justicia. esta ¿Qué te crees que, podría... que van a decir? Los, los, estos que se fueron del gobierno pasado... Se van a ha un
4: poquito a la derecha... Este, sí,
2: pero, pero vos decís que yo creo en pero... la justicia. No creo en la justicia. Eh, no, 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 no. por, no, 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 por,
3: el, por el honrar la deuda. Sí. Bueno, pero lo, lo,
2: planteo, lo planteo porque dicen, dicen todo que hay que honrar la deuda. Ahora yo diría, sí, honremos la deuda. Pero primero, honremos a los argentinos. Primero hay que investigar la deuda que vayan presos lo que ocasionaron esta deuda, lo que nos robaron bueno, esta ahí, patria, ahí nos estamos, y después, ahí nos después ahorramos acercando. todo. Primero ahorremos a los argentinos, después ahorremos la de... Ahí, ahí nos estamos es? acercando, yo creo que... Ay, la, es, no, no. es mi forma de ver las cosas.
4: Sí, me parece muy bien, pero digo, eh, este es el debate que tenemos, cuando yo le pregunto a ustedes, después sí. de noviembre, que sí. uno de los sí. temas centrales, Pasa por el tema del Fondo Monetario Internacional.
2: Pero si ya le estamos pagando, le estamos pagando. Ya estamos diciendo que la deuda esa es nuestra. Vos cuando empezás a agarpar, es porque ya te asumís la deuda. O no estamos... ¿Cuántos millones estamos pusiendo de dólares ahora?
1: Sí, bueno, incluso Juan, que eran los derechos especiales de giro, ¿no? Sí. Que bueno, millón, bueno, mil, no, no se pudo aplicar acá en el país. Mil millones toda la, y pico de, de dólares.
2: 1800 sí, sí, usted millones. Usted
4: está hablando para el año que viene este, de cifras que son de 19 mil millones de dólares. No, ahora, ¿cuánto ahora? No las puede pagar. ahora, ¿cuánto ahora pusimos? Ahora pagó una cuota como para no quedar en default la Argentina, casi le diría que es un tema táctico. ¿Táctico? Sí. Ah, bueno, ahora, tático. Tático. si seguimos ah, con el tático. tema, para ¿tático? decir... Antes de las elecciones no estoy en default. Pero ah. el debate político sobre el tema del Fondo Monetario. ¿Tú crees que es así? Este, yo, yo creo que el debate político sobre el tema. Y eh, yo Fondo...
2: te diría que, que yo creo que me... no es así. Sí, Pero mira, me... si no hizo la hora, me gustaría seguir esto porque es un tema de mucha bloque, discusión. Lo... Dale Pero linga, me compañera. No me ha corrido la No, derecha. no te hagas problema. Yo soy medio zurdito. <risas>
6: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu- el futuro es nuestro. El,
0: el, el futuro es nuestro. El, fu- el futuro es nuestro. La radio de todos. El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play El Ángel de River
8: Ahí ahí Bueno, no perdamos las ilusiones. cantemos una canción and roll.
6: Taxi Hoy, todos los viernes por las 7.40 Radio Rebelde Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy Escúchanos desde las 15 horas por las 7.40 Radio Rebelde Primero, lo primero el café te lo tomas después. Los martes
0: a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática... ...de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética... Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Muy pronto, muy pronto llega APSE con Voz. Información sindical, análisis político, entrevistas, turismo. Las últimas noticias del gremio están en APSE con Voz. Lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde. AM 740. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana.
10: 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía. Javier Vicente y un equipo de Liga. Delegan voz está esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0.
3: Pero despierta
0: la patria grande Radio Rebelde La radio de todos Último bloque
1: de genéticas sindicales. Estamos hasta las 15 horas por AM740 Radio Rebelde. Y les recordamos que nos sigan por nuestras redes sociales. Estoy reiterativa con esto, pero bueno, queremos que eh, sigan este, las redes genéticas sindicales que también nos, nos hagan llegar sus comentarios. Y les recordamos que tanto este programa como las entrevistas y la historia de desobedientes que no se la pierdan va a estar subida a nuestras redes: al episodio Spotify, a, al canal de YouTube, a TikTok. Va a estar este, eh, en. en en, este, en el Twitter en el Facebook en Telegram porque tenemos muchas redes sociales y acá hubo qué
2: discusiones <risa> después de corte ¿no? estamos bueno,
1: estamos yo a la derecha quiero, yo quiero dice explicar, el Vasco. porque
2: es cierto lo que dicen los compañeros el ¿eh? honrado. ah
1: perdón antes que nada sí. eh, último momento Rosati nuevo presidente de la corte Recién recién, ¿eh? Bueno,
2: aplaudimos, se nos resolvieron los problemas en la justicia.
4: Y bueno, bien.
1: Y, y siguiendo con el tema económico, acá, bueno, nuestro ministro de, de, de Economía, Guzmán. Aclare que lo que acaba de decir
4: es un chiste, porque a lo mejor este, esto que resolvimos me dice, hay que honrar claro, la deuda no. del fondo. ¿Resolvimos los problemas de la justicia? Por Dios. Bueno, aclare, bueno. aclare, porque si no, está oscureciendo bueno, todo. Es como, ¿Qué, aclare,
3: qué aclare, pasa? No aclare porque oscurece. ¿Qué pastilla
4: no tomó usted hoy en la
2: mañana? Bueno, escuché, lo primero que dije es que no creía en esta justicia, ¿no? Para no mí, bueno, bueno, Para mí hay que sacarlo todo. Por eso digo. A todo. Aclare, aclare. aclare. Bueno, Tómelo, digo. El, eh, ¿Cuál era la discusión? Me no, el tema, el
1: tema, económico, de lo, aparte. No, el tema
2: de honrar. La, yo cuando digo de... honrar la deuda, yo estoy diciendo, por ahí uno no lo explica bien, que no me tomen de pelotudo. No me tomen de pelotudo. Uno dice honrar es porque yo lo primero que quiero honrar son los argentinos eso es lo que quiero honrar pero como hay algunos políticos que dicen que hay honrar", bueno, honrarlo, digo, son medio pelotudos les me toman de pelotudo pero bueno, es una discusión que se dio en la mesa y que me parece buena el honrar eh, como dijo acá una compañera es honrar a la familia honrar a Dios al que creen Dios, a los compañeros, a las compañeras eso es honrar eh, ¿Al fondo monetario? Que se vaya a la puta
4: que bien,
3: bien, bien, bueno, bueno, la Ahora sí.
2: ¿Quién me dice?
1: ¿Vamos a otro tema? A
2: ver. Ah, me, ya me cortan. <risa>
4: Vamos a otro. Sí, conseguimos resultados ya rápido al otro tema.
1: A este, ver si vuelve, ¿no? A ver lo si claro, se da vuelta si... ¿no?
4: Dio la bicicleta esta de piñón fijo que por ahí uno este, no, sí, no puede volver sí, para sí, atrás. Sí. Bueno, no yo este, no. Este, no. Este, no. Esto Alguien
2: decía que no se sé bailar el tango porque no se sé anda para atrás o algo parecido. Digo, no. Bueno, pero
4: eh, eh, estamos a, a pocos días del de, reinicio de la campaña
2: electoral. Oh, Así es. Y, sí.
4: ¿Hicimos un balance de las pasos?
2: Eh, creo que con estas medidas que estamos poniendo hay algunos que dicen que andamos muy bien y hay otros que dicen que andamos muy mal. Hay unos que dicen eh, eh, el, el sueldo mínimo de un trabajador, 33 mil pesos dentro de... Dos meses, ¿no? Se, vamos a tener 33. Me gustaría saber quién vive con 33. Y se necesitan
1: 68 mil para no ser pobres, ¿no?
2: ¿Cuáles son esas contradicciones que tenemos? ¿Se escucha a los que votamos o no se escucha a que los... Porque viste que dicen, escuchamos lo que votamos. Vos, ¿Qué es lo que se escucha? Eh, vos, la verdad que de 29 a 33, con todo lo que no ha pasado, no hay mucha diferencia. Y que hoy larguen un bono de seis mil pesos a los jubilados. Me parece que no se está escuchando. Hay algunos que dicen que sí, que se, que han escuchado. Eh, esto es mi opinión personal, digo, no, no hemos escuchado nada, tema este. Y me parece que las elecciones, y Cristina también lo ha planteado, ¿no? Estas elecciones nos están marcando algo, ¿no? Digo, que hay que dejarse de joder, que hay que ponerle plata, no solo plata a los trabajadores, ¿viste? Hay que ponerle trabajo también, cosa que no hay. Hace unos días, o mejor dicho... Sí, hace unos días, eh, hablábamos de, de, lo, de los dólares que nece, se necesitan. Digo, hemos firmado eh, eh, la hidrovía por 100 millones de dólares. digo Y eso lo hace nuestro gobierno. Digo, ¿por qué esos 100 millones de dólares no lo pones en, en las dragas o arreglar las dragas? Digo, digo, me parece que no estamos mirando bien y, el Igual,
1: tema. nos faltó el análisis... De, del Vasco, en función de las elecciones, porque nosotros estuvimos hablando análisis, de esto. La semana, análisis. El, la semana pasada él no estuvo en el programa ah, y estuvimos sí, nosotros analizando sí. las pasos, porque es ¿no? el, el si resultado no, electoral y que ahora estamos en la nueva campaña. Trate
4: de volver al tema que queremos analizar, que es el tema de las pasos. Claro. Y usted se me fue a las dragas, la hidrovía Bueno,
2: porque es parte de eso también, ¿eh? Es parte de eso, porque ¿dónde pones la plata? ¿Dónde pones la plata?
7: Mm.
2: Digo, ¿la plata la pones a lo privado o la pones. A, a la nación bien. y bueno es parte de lo que se votó cuál también, es su ¿eh? opinión sobre las
4: pasos por qué se perdieron las pasos para mí ser más directo con la pregunta
2: para, para mí eh, el tema eh, económico es un gran tema eh, no el bicho ese que nos ha perseguido porque eso lo, lo ha manejado bastante bien pero el tema económico digo la gente no le alcanza no alcanza para comer en nuestra patria hay hambre les guste o no les guste creo que porque viste que después hay crítica, viste, que uno es antigobierno, no, hay que, claramente, hay que decir las cosas. Sí hay que bancar el gobierno, sí hay que salir a militar, pero hay que decirle a nuestro gobierno que hay hambre. Que el 33 mil pesos para, para la clase trabajadora no alcanza.
1: Bueno, después del resultado de las pasos hubieron cambios en el gabinete. Sí. Bueno, la pregunta es en este sentido si esto es suficiente, no es suficiente y bueno, ¿y cómo se encara esta etapa que, como dice el Vasco, también. que tenemos una campaña electoral y en dos meses una elección?
2: Tengo posición también tomado esto. ¿Puedo decirla?
1: Bueno, no monopolice la palabra, solo usted. Viste vamos que a escuchar, no me deja Vamos hablar. a escuchar. No, no, diga, pero a ver qué... Bueno. ¿Qué opina el resto?
2: Que si ponemos a Martín eh, en los distintos lugares, esto la, eh, no va a hacer ningún cambio y no estoy con... Contra de ninguno de los funcionarios. Digo, si vos ponés a San Martín, a Perón, y no cambia la política económica, es difícil que salgamos adelante.
1: Vasco, Mary, Vasco.
4: Usted, la escucho.
1: No, pero nosotros ya hicimos el análisis la semana pasada. Dijimos ah, ¿y cuál es que. ¿Cuáles fueron las Ah, ¿no, ah. Nos escu... no nos escuchó. No, lo no, lo no hizo los deberes. No los deberes. Bueno, porque nosotros estuvimos analizando que, bueno, en este, en este gobierno, que, eh, como siempre lo hemos hablado en, en el programa, vamos a hacer una síntesis. Una coalición de gobierno, esto que se ven eh, tres espacios claramente que están definidos, sabíamos que había siempre tensiones y había miradas distintas en términos económicos. Incluso Cristina lo había advertido ya en, en varias intervenciones que la, la habíamos escuchado, incluso cuando habló, bueno, bueno, veamos cuando el presidente había dicho que eh, el techo de las paritarias era el 29%, después salió Cristina eh, pactando con los judiciales, rompiendo un poco el techo salarial, y después, bueno, Alberto cambia el rumbo en ese aspecto. Eh, bueno, una de las tantas, ¿no?, eh, tantas diferencias que estaban, bueno, la cuestión económica pesó.
2: Menos mal que está Cristina. Un
1: montón. Y analizando, cambiemos, no subió el tema, yo no soy una experta en, en números, pero por lo que se ve a grandes rasgos no es que subió, eh, no es que tuvo más votos, sino que nosotros perdimos una gran cantidad de votos Así de gente que no acompañó al frente de todos, que bueno, faltó Mística, faltó también como contenido, faltó política ¿no? y faltó una decisión en función de que muchas veces el presidente avanzó en ciertas medidas, pero ante el avance del poder concentrado en la economía ha retrocedido, por ejemplo, en el caso de Vicentín. Bueno, esto se hizo notar la pandemia la, la acumulación de crisis que tenemos en Argentina históricamente que no se, re, no se resolvieron los problemas estructurales sumado al macrismo que nos dejó una deuda monumental que lo venimos analizando en este programa sumado a la crisis de la pandemia del Covid 19 bueno nos, nos da el resultado de este mayor este, desocupación mayor pobreza y este indigencia en un país que produce alimentos para 400 millones de, de, de personas hay hambre bueno en un gobierno peronista esto la verdad que es inadmisible. Eso fue el resultado de las urnas. El presidente dice que escuchó y ahí hizo los cambios en el gabinete. Bueno, acá la, la, la postura de, de Adolfo, que no ve un cambio en, en materia económica, ¿no? Bueno, y después la carta de Cristina, ¿no? Que marca claramente el rumbo que debería tomar la Argentina de reactivar la economía, de concretamente de que haya plata circulando entre los argentinos y las argentinas. Vasco.
4: Sí, yo creo que. Trataría de de simplificarlo al tema de la evaluación. En primer lugar, ¿por qué el el pueblo te va a votar? Si con el modelo macrista tuvo unos resultados económicos desastrosos en su bolsillo, en su economía, en su capacidad de consumo, en la destrucción, el industricidio de la Argentina, en, en general más desempleo, Eh, Frente a otro modelo, que todavía no está muy claro cuál es nuestro modelo, me refiero al modelo de frente de todos, donde su situación sigue siendo exactamente la misma. Es decir, no hemos variado la situación de nuestro pueblo. Y digo pueblo porque entre una de las cosas que eh, escucho en la dirigencia política es que hablamos de gente y no de pueblo. Recién el compañero a nivel sindical decía... ...de usuarios nos pasaron a consumidores, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas públicas, de la energía... Entonces, todo todo este cambio de lenguaje que tiene que ver con esta revolución cultural... ...del del neoliberalismo y de los multimedios o de los mentimedios... eh, ...para nuestro pueblo es que entre los dos modelos supuestamente en debate... ...que fue el último tramo, diría que casi los últimos dos días de la, de la campaña por las pasos se habló de modelos. Sí. Eh, nuestro pueblo dice, entre los dos modelos yo no tengo ninguna diferencia. Por eso la apatía, por eso la cantidad de votos este, en blanco que hubo, casi uh-huh. 1.400.000 subieron, no solo en el conurbano, subieron en todas las provincias. Por eso la cantidad este, de, de ciudadanos que no fueron a votar, Eh, Por eso el corrimiento de algunos votos de sectores del peronismo revolucionario hacia la izquierda, eso que llamamos un poco el voto bronca, y por eso la falta de mística y de participación en la campaña electoral. Ahí veía en en la reunión de la CGT que Caló hizo una autocrítica, el secretario general de los metalúrgicos, dijo absolutamente en forma directa, los gremios no participamos en la campaña electoral. Si nosotros nos remitimos a lo que charlamos acá y donde este, mi compañero y colega periodista Adolfo Barja por lo de apostó periodista. que ganábamos al 4% y como él dijo que ganábamos al 4%, yo le subí la parada <risa> y dije 6%. No equivocamos. Bien, pero ustedes fíjense que a las 20 horas y sí. algunas monedas y algunos minutos más eh, el Frente de todo estaba festejando el triunfo.
8: Sí, sí. O las encuesta
4: de Boca Diurna.
8: Uh-huh.
4: Y en simultáneo, a los pocos minutos aparecía este, Santilli diciendo que cualquiera fuera el resultado electoral íbamos a seguir con la misma política. Es decir, estaba casi asumiendo la derrota. La eficiencia de nuestro querido Ministro del Interior, Guado de Pedro, hizo que a las 9 de la noche tengamos un resultado inverso. Y este, el Frente de Todos perdía y llegaban las caras tristes y cambiemos este ganaba y llegaban las, las caras contentas. Ahora, todos perdimos votos. Las dos coaliciones que sumadas, del punto de vista electoral, son el 71% de los votos emitidos. 71% de los votos, es decir, hubo polarización. Todos perdieron votos. Los que más perdimos votos fue el Frente de Todos. Perdimos casi 6 millones de votos. Uh-huh. Pero no votos porque se fueron para otro lado. Son votos que eh, no están ni entusiasmados, ni reconocen este cambio dentro del gobierno. Son votos que golpeados también por la pandemia, ¿por qué no? Porque hay un nivel de escepticismo, el encierro. Son votos que tienen que ver con un tema interesante, ¿no? Eh, esa crítica no escuchada sobre el tema del funcionamiento de la escolaridad presencial. Este, realmente... Eh, tenemos que decir que en el manejo de la pandemia no resolvimos correctamente el tema de la escolaridad y de lo que eso significa en familias que eh, tienen problemas económicos, que tienen que salir a, a trabajar eh, con limitaciones este, por, por el encierro. Es decir, temas que nuestro gobierno no tuvo la agilidad necesaria. El IFE, que duró tres meses, el ATP, que lo retiramos antes de tiempo. El presupuesto que estamos discutiendo de nuestro Ministro de Hacienda, Guzmán, eh, contemplaba que en un año la pandemia desaparecía. Y estamos viendo la situación de Europa y eso sea no hubo los recursos necesarios. Ese es un tema que afecta eh, al bolsillo de la gente. Eh, Tenemos un crecimiento sin distribución de los recursos. Entonces, si no... eh, ...sintonizamos la macroeconomía con la microeconomía... ...vamos a perder todas las elecciones. ¿Se sí, da cuenta? Sí. Este es el tema. Entonces hay que decirle a nuestro Ministro de Economía... ...que la macroeconomía tiene que estar en sintonía con la microeconomía... ...porque si nuestro pueblo no recibe los beneficios del crecimiento... ...¿a dónde carajo va esos recursos? Van a la concentración económica. Entonces no me hables sí. de dos modelos cuando yo no veo los resultados inmediato, y tampoco me vengas a pedir mayor sacrificio del que yo estoy haciendo ese es un tema, en el tema de la economía el otro tema es que creo que hay una enorme distancia entre la dirigencia política y nuestro pueblo nosotros estamos discutiendo desde la oleada esta progresista que me parece bárbaro eh, el tema este, de los este, de, de nuevas formas, digamos, de las relaciones sexuales, el tema de la ley del aborto Es decir, todos temas que son muy importantes, el tema. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, temas que son centrales, pero yo estoy con el Todes o los compañeros integrando un sector, incluyendo un sector, ingresando un sector que lo tenía afuera, marginado o o vilipendiado. Ahora tengo 43% de pobreza. ¿A cuántos tengo que integrar en ese 43% de pobreza? Uh-huh, uh-huh. Tengo ciudades con dormitorios donde la gente duerme con familias enteras en la calle. Entonces, ¿de qué le estoy hablando a nuestro pueblo? Que está fuera del sistema, que está marginal a toda la situación de consumo, que no tiene servicios de educación ni de salud.
1: No tiene cubierto esto, lo básico. No tiene
4: cubierto lo básico. Que estoy dándole un aumento salarial de un porcentaje efímero ¿No? Decíamos recién, el salario mínimo vital y móvil, este, los mismos sindicalistas dicen, es lo que pudimos lograr, porque los empresarios se mantienen en su posición, pero en cuotas. Decimos que leemos el resultado de las elecciones y te voy a aumentar el salario mínimo vital en cuotas. Parece una cargada, ¿no? O parece no querer ganar las elecciones. entonces eh, yo creo que el alerta de la, de, del voto, eh, de no ir a votar, del voto bronca, eh, evidentemente eh, es lo que tenemos que leer eh, con claridad. Y esa distancia que tenemos con, con nuestro pueblo, entre la dirigencia, es lo que tenemos que resolver y todavía no veo que lo estemos haciendo. Porque estamos discutiendo temas que no son los temas terrenales concretos de la realidad concreta de la gente. El debate de de campaña que tuvimos en las PASO da lástima. Estamos muy por afuera, pero muy por afuera de los problemas que tiene la gente. En todo todo sentido, en el tema escolar, en el tema de la seguridad, en el tema del lenguaje inclusivo. El tema central que nosotros tenemos que resolver, contradicción principal, es cómo recuperamos ese 43% de pobreza de nuestra población, cómo lo cambiamos. Entonces, se han generado a partir de esto contradicciones con el tema de los planes sociales que tampoco satisfacen. Nosotros vemos en el debate de las organizaciones sociales que no están contentas ni las organizaciones sociales beneficiarias de los planes sociales están contentas con el tema de no resolver ese subsidio que le damos con las condiciones laborales que corresponden. Seguimos generando una marginalidad, una informalidad del mercado en la relación capital-trabajo realmente excluyente. Entonces, esos son los temas profundos que deberíamos tener en el debate. La distancia entre la dirigencia y nuestro pueblo, porque además somos millonarios. Usted tiene a su amigo Ferraresi, que ahora parece que tuvo un aumento del patrimonio espectacular. Tendría que ser Ministro de Economía, ¿no? Exacto, nosotros decimos, es una maravilla cómo ha crecido su patrimonio, digo, esos temas chocan con la realidad
7: uh-huh, y sí, nos
4: chocan sí. a nosotros desde el punto de vista de la militancia política. Bueno, uh-huh. creo que la, el cambio de gabinete me parece importante, no se cambia la política económica, queda incólume el tema central, que decimos uno de los puntos básicos que decimos acá, el tema de la política económica, de las consecuencias de las pasos, no se ha modificado, sí se han incorporado... ...dirigentes políticos que tienen mayor manejo en la gestión. Esto que decía Cristina, los funcionarios que no funcionan... ...creo que se les va a dar un ímpeto al gobierno e interesante. Y tenemos que recuperar el voto electoral. O sea, tenemos una pequeña batalla de acá el 14 de noviembre... ...que es importante desde el punto de vista este, político. ¿Para qué? Para tener los votos necesarios... ...por ejemplo, para reformar el tema del Poder Judicial. Hoy decía usted, Adolfo, que... Eh, cambió la presidencia de la Corte, pero es el mismo perro con distinto collar. La justicia sigue siendo... Está diciendo lo mismo de la economía entonces. ¿eh? Exactamente lo mismo. Este, eh, y la justicia no ha cambiado. Entre Rosati, Lorenzetti y, y, y el atorrante que puso Macri, no ha cambiado uh-huh. este, el, el tema de la justicia. ¿Por qué
2: los votos van a venir a vos si vos no cambiaste la economía? si el gobierno no está leyendo o cree que lee parte de, la, de las urnas y, y, y algunos creemos que no la está leyendo bien? ¿Por porque tenemos que
4: salir a hacer el esfuerzo este, de, de esos votos que no se han ido este, porque sabemos que va a haber un ingreso en, en la elección este, de 14 obligatoria de mayor porcentaje electoral.
7: no uh-huh.
4: creo que esos votos no van a cambiemos porque veo a los intendentes que se empiezan a movilizar. Ha habido muchos sectores de barrios humildes que no han ido a votar, este, que sabemos que si hay un, una estructura logística desde el punto de vista del, de los municipios, se movilizan, porque creo que el cachetazo nos llegó y nos despertó a todo el frente de todos. Y el otro gran tema de las de la PASO es porque además no hubo participación. Uh-huh. Se voltearon entre 60 y 80 y pico de listas. Entonces, eh, ese es un tema que vamos a, después de noviembre, que vamos a tener que discutir en profundidad. Si no hay un nivel de participación política, si no dan un nivel de debate político sobre las ideas, evidentemente vamos a estar en problema. Un frente de todos que no logró funcionar en ninguno de los casos. En la provincia de Buenos Aires no hubo... Ni una sola reunión. ¿Vos
2: notaste los compañeros que iban en estas elecciones a votar con mística, con
4: Ninguna, ninguna. A desgano, sin fuerza. Bueno, hasta los gremios dijeron que no participaron en la la campaña electoral.
1: O sea que hay que convocar desde una doctrina peronista adaptado al siglo XXI, ¿no? Creo que nos está faltando eso. Adaptado al
2: siglo XXI. Bueno, es un tema de discusión. Bueno, una forma
4: de decir, digamos, hay una... Práctica... Adaptado a un 43% exacto, de pobreza, exacto. adaptado a un 15% a la de Ve, A ver, tenemos el Ministerio de la Mujer que me parece bárbaro, pero antes del Ministerio de la Mujer teníamos que haber armado el Ministerio de la Niñez. Tenemos el 75% de los pibes en una situación realmente de... terrible. Terrible. Eso no es peronismo, Entonces, ¿eh? Eso, eso es lo que yo digo del progresismo mm. que hay que cambiar. Porque eso nos aleja, nos acerca a un sector muy reducido de la sociedad y nos aleja de un sector mayoritario de la sociedad. Entonces yo creo que hay prioridades, este, por un lado, a ese 43% de la población que hay que sacar de la situación de pobreza en un país que tiene los alimentos, y responder a ese progresismo, a esas, eh, digamos, eh, Democracias de, de, de nueva generación, podríamos decir, de nuevos derechos, pero si vos no le das derechos elementales de casa, vivienda, techo y trabajo a ese 43%, me parece que le estamos errando políticamente. Creemos que somos Estados Unidos, que somos Francia, este, en, en, en la situación de nuestra democracia. Se sale profundizando la democracia y resolviendo los temas concretos de participación de nuestro pueblo y de no y no de nuestra gente desterremos el tema cuando hablamos este, de nuestro pueblo esa palabra gente cuando se habla la gente y que la gente no, este hay una categoría que se llama pueblo en la argentina que tiene que ver con el peronismo entonces recuperemos el lenguaje también que es bastante a mí
2: me preocupa eso ¿eh? me preocupa el tema de, de que planteemos el tema del peronismo y después viste la desilusión porque eh, Para plantear peronismo hay que plantear otras cosas, lo que vos dijiste, la niñez, los viejos, los trabajadores, el pueblo. Y a mí me parece que esa lectura la hacen algunos, no todos. Y cuando digo algunos, digo algunos del gobierno, no estoy diciendo todo el gobierno. Como decíamos hace un rato, hay sectores del gobierno que dejan mucho que desear y que que ven otro canal por ahí.
3: No, y mientras te escuchaba hablar pensaba también en en esas grandes ideas que se plantearon al... Por ejemplo, te escuchaba y me acordaba de la famosa Mesa del Hambre, ¿no? Y que realmente, y que generó muchas expectativas, estuvo en todos los medios, participó un montón de gente... Y llegado al día de hoy, la verdad es hay que hambre. hay más hambre y que, este la, entonces, nada, ¿no? Estas cuestiones a tener en cuenta. Sí,
2: no, tal lo cual. golpeé y sabe por qué le dice así? Por el ruido. Por el ruido, porque cada vez que compro un caramelo, te, te retamos a otro, Y a él no Ajá. le dicen nada. Pita, chiqui, 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 Vos también, ¿eh?
4: Qué sensibles los micrófonos, ¿eh?
2: Sí. Qué sensibles. Estamos
1: sensibles. Muchas bueno, gracias la cuestión, a la
4: operadora que nos corrigen. En la, eso.
1: La, la cuestión es que hay medidas económicas, pero por lo que estás mencionando, serían insuficientes. Ah, lo pues que no, cambia, no cambia el rumbo. Yo rumo. te digo
2: que, no es, que es
4: insuficiente.
1: Bueno, lo que menciona Muy reitero. Bien, 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 claro.
4: Las bon medidas hijo. económicas hasta el momento son insuficientes. Sí, sí, exactamente. Está Perfecto. absolutamente claro. Estamos de acuerdo. El salario mínimo vital y móvil que se ha aumentado es insuficiente.
2: insuficiente. El pagarlo en cuota
4: es un disparate.
2: pero, pero, pero Una pregunta. ¿Qué piensan de eh, los secretarios generales que firman esto diciendo esto está muy bueno
4: eh, le, le dije lo que dijo calón es lo que es lo posible lo que lo lo que conseguimos porque los empresarios no se mueven de su situación Eso dije, el otro eh, tema eh, grave gravísimo es el tema de la formación de precios realmente nuestro gobierno ha demostrado una incapacidad política de control de, lo, de la formación de precio que lo podemos discutir en, en el próximo, el próximo programa, programa. Sí, o sea, no el programa se nos fue el programa se nos fue programa bueno, dale gracias por estar del
1: otro lado hasta la semana que viene y gracias Meri buena música y buen fin de
2: semana
3: y viva Perón buen fin de semana
6: Tierra del Fuego es la